1: Mayor esperanza de vida y que esa vida más longeva venga acompañada de mayor salud y los esfuerzos por combatir las enfermedades que más nos afectan son una temática, una megatendencia esencial en el ámbito de la inversión. La salud es la protagonista. Los próximos minutos en el noveno día de la inversión. En Capital Radio. Estamos en la Bolsa de Madrid y es un placer saludar a Elena Rico, gestora de Renta 4 Elena, gracias por acompañarnos en gracias Capital Radio. Eh, Ignacio Martín, Client Relationship Manager de Candrian. Ignacio, ¿qué tal está todo? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros. Una vez eh, más.
1: Y Clara Campas Moya, socia director y cofundadora de Asavis Partners. Clara, eh, bienvenida al noveno Día de la Inversión en Capital Radio. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Eh, quiero que hablemos, quiero que usted que les hablen de salud, que le expliquen a, a los inversores qué de peculiar tiene este sector porque yo me planteo que ante todo la salud y la calidad en nuestra esperanza de vida o la calidad en la vida que tengamos es algo que está siempre, que es permanente, lo cual permite quizás aislarlos un poquito o dejar un poquito de lado el ciclo económico para pensar que la salud siempre debe formar parte de una manera u otra en nuestra cartera. Es un sector anticíclico lo sigue siendo, ¿verdad, Elena?
3: Eso es. Nosotros pensamos que la salud es el nexo, es la unión de varias megatendencias. Uh -huh. Una megatendencia, como ya sabemos, es ese cambio estructural que está presente y que va a seguir presente a lo largo de, de los años. Y la salud, vemos ese nexo de unión entre el envejecimiento de la población. Eh, si nos remitimos a, a los datos, en el último informe de, de perspectiva de la población mundial de las Naciones Unidas, se estima que para 2050 una de cada seis personas será mayor de 65 años. El ratio actual es uno de, de cada 11 personas. Si a esto además le añadimos el, que el gasto sanitario, a medida que nos hacemos mayores, se multiplica, es decir, un gasto, el gasto sanitario de un individuo medio de 65 años se multiplica por dos en relación al gasto previo en edades anteriores a 65 y se multiplica por cinco en esas franjas de edad entre 18 y 50 años. Eh, estas dos uniones lo que hacen al final es sostener esa demanda, ¿Sí? ¿no? esa demanda de salud, pero además plantea un reto, un reto que tenemos que tener en cuenta y es la eficiencia de esos costes, ¿no? porque supone un aumento de costes para las economías y al final eh, ese es uno de los grandes retos que, que buscamos solucionar a través de, de la salud y sobre todo de otra megatendencia, que es la tecnología, que es un pilar fundamental dentro de, de la temática de, de la salud porque ayuda a esa mejora de los costes. Eficiencia es productividad y personalización. Y como decías, es eh, mejora de calidad de vida. De de las personas y es por eso que la salud es algo del presente, del pasado y sobre todo es del futuro y por eso es, es interesante invertir en, en salud y que forme parte de las carteras de, de los clientes.
1: Eh, bueno y ahí es donde incorporamos de una manera un poquito más anticíclica esta megatendencia Ignacio eh, que, que ha cambiado mucho no de lo que a lo mejor ofrecía una compañía en los años 80, lo que ahora incorporando la tecnología, incorporando esa mayor esperanza de vida, algunos de esos datos que nos estaba ofreciendo Elena, eh, sí que puede formar parte de una cartera diversificada?
2: Bueno, no, no solo debe, sino que es fundamental tenerlo. Eh, Elena nos comentaba cuáles son los principales drivers que estamos viendo por los cuales la sanidad es fundamental. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el, el más básico es que, a diferencia de la gran mayoría de servicios y productos, tú no te pones enfermo ni cuando quieres, es más, si pudieras no te pondrías enfermo, ¿no? Entonces decías, tú es anticíclico, por supuesto, porque no elegimos cuándo tenemos que consumir ese servicio. No no, con, no decidimos cuándo queremos ir al hospital, no decidimos cuándo tenemos que consumir determinadas pastillas. En ese sentido, cuando compañías están ofreciendo determinados productos que tú estás obligado a comprarlos, porque es decir, cuando tú tienes un medicamento bueno... Esta compañía va a tener una patente. Esta patente va a ser de 10 años o 10 más 1 más 1 o 10 más 2, dependiendo del país. Pero al final, esta compañía puede imponer precios y esta compañía te está dando algo que necesitas. A la hora de la verdad, cuando vamos a invertir, cuando estamos buscando en qué compañías deberíamos invertir, siempre vamos a buscar dos tipos de cosas. Uno, compañías que tengan un alto crecimiento y dos compañías que saquen nuevos productos al mercado. En ese sentido, tú lo adelantabas, ha cambiado muchísimo la sanidad, no tiene nada que ver lo que es a día de hoy con hace 30 años, y tanto las dinámicas como las necesidades vemos que simplemente van a seguir creciendo, tanto por lo que comentaba ya Elena, del crecimiento de la población, en las clases medias que cada vez tienen más poder adquisitivo, entonces si tienes poder adquisitivo lo primero que vas a intentar que es comer y lo segundo tener salud. Pues bueno, final, y, eso, y eso es
1: aplicable a economías emergentes, ¿no? Donde cada vez más. Eh, 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 la subida del nivel de vida hace que todos los ciudadanos se planteen también quiero esa mayor calidad en la que el sector salud aporta mucho.
2: Lo vemos en China. De hecho, los crecimientos en China son espectaculares. Estamos hablando de crecimientos de doble dígito año tras año, pero es normal. Es decir, si tú coges una economía de 1.200 millones de personas en los cuales solo 200 millones tienen algún tipo de seguro social, lo que ves es un crecimiento, un potencial de crecimiento altísimo. Estas personas en el momento que van teniendo unas rentas un poco más altas Lo primero que van a hacer que es? Pues Destinarlas a salud Que es, es Siempre Esto suena muy cliché Pero eh, la, la gente mayor es muy sabia y qué, ¿Qué es lo que siempre te dice una persona? Oye Que tengas salud ¿No? Porque al final sí. Eso es lo fundamental en la vida ¿No? Sin salud el resto va a ir mal.
1: Eh, mientras estaba hablando Ignacio Martín desde Candrian estaba yo pensando en el RNA famoso ¿no? Que del que tanto hemos oído hablar a raíz del COVID, porque esto me llevaba a pensar claro, lo que queremos es que cuando nos ponemos enfermos, como usted decía haya un remedio que nos ayude ¿no? y en, est en este COVID, en esta pandemia precisamente lo hemos visto con un ejemplo práctico, ¿no? lo que queríamos era algo ya que nos vacunara que nos permitiera eh, seguir nuestra vida normal, pero qué importante que hubiera investigadores detrás empresas detrás que financiaran todo ese proceso de investigación. Eh, Clara, desde Asavis, bueno, un pequeño apunte, Asavis para quien no lo conozca, ¿qué es? Y ahora nos
4: adentramos en la salud ¿eh? y en la investigación. Asavis es un fondo de capital riesgo, somos una gestora que manejamos sí. fondos de capital riesgo, eh, nacimos en, en otoño del 2018, hace justo mil días, tres años, y arrancamos nuestro primer fondo entonces, eh, tenemos ahora aproximadamente 100 millones de euros bajo gestión, sí. en 12 compañías participadas desde este primer fondo y lanzaremos en 2022 nuestro nuestro fondo 2. Invertimos en… y lo hablábamos ahora eh, con, con Elena y con Ignacio, invertía, invertimos en… En, en empresa privada, a veces de reciente creación, a veces compañías más growth, especialmente en Europa y con un foco importante en España, uh -huh. que se dedican exclusivamente a la innovación en salud, ya sea tecnologías médicas, es decir, dispositivos, salud digital sí. o biotech, biofarma, vale uh -huh. Es decir, en productos compañías que investigan y desarrollan productos, muchas de ellas todavía no venden porque no estamos en esa fase todavía, productos y tecnologías, ...que van a ser esos remedios del futuro... ¿no? ...lo que nos va a permitir tener... ...pero cuando hablamos de futuro no me refiero solo a... ...dentro de 25 años... ...sino el futuro más inminente... ...porque es un campo que además de ser mega tendencia... ...está yendo muy 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 deprisa... ...las empresas están haciendo deliverables... ...o sea entregando productos nuevos y mejorados... ...cada año, cada dos años vemos cosas... ...en Asabi somos equipo de siete personas... ...gestionamos esta cartera... ...vemos unas oh, 300, 400 oportunidades... ...de inversión distintas cada año... Y ya está, a partir de aquí pues hacemos la, la selección en base a criterios científicos, en base a criterios técnicos y evidentemente de retorno de la inversión. Gestionamos muy de cerca, de forma constructivista, sí. estas estas compañías en las que tenemos en cartera para después, al cabo de un tiempo, poder salir. Acabamos de realizar nuestro primera salida del fondo solo 16 meses después de invertir. Es una compañía biotech. Con lo cual también se confirma esta tendencia, mega tendencia, si queréis, de, de que los ciclos de vida de, de las inversiones en estos, en estos tipos de productos y compañías pueden ser muy, muy cortos si, si haces la inversión adecuada.
1: Eh, sector salud, ¿por qué incorporarlo? a cartera Porque es un clásico, porque porque es un fondo que es imprescindible, que lleva de la mano, eh, bueno, es, es intrínseco al sector, eh, la innovación, ¿no? Hace uh -huh. algunos años, recuerdo, cuando aún la biotecnología era como algo eh, diferente, ¿no?, o,
4: o paralelo a la salud. Ahora va de la mano, ¿no?, la biotecnología con la salud, la innovación con la salud. Totalmente. De hecho, se mezcla, como ya comentaba Elena, lo que es la tecnología con lo que es la farma más, más clásica, digamos, ¿no? Sí. Ahora mismo un, un médico un equipo médico que vaya a gestionar un paciente tiene a su disposición medicamentos químicos, medicamentos biológicos, eh, terapias digitales, es decir, aplicaciones móviles u otras herramientas digitales y también dispositivos médicos, no, es decir, es decir hardware para tratar a ese paciente. Y todo esto converge. Vemos cómo la industria converge. Vemos grandes compañías farmacéuticas globales comprando compañías de salud digital. Vemos eh, grandes corporaciones de de farmacéuticas comprando dispositivos médicos ¿por qué? porque el armamentarium ...que esos equipos médicos van a necesitar... ...para gestionar la salud del paciente... ...incluso antes de que sea un paciente... Es, ...se van a componer de las tres cosas... ¿no? Y ...es un poco lo que hacemos en las AVI... Es ...invertir en estos tres segmentos. Eh, por citar alguna
1: empresa... ...esto no es ni una recomendación ni nada... ...pero para, para aterrizarlo con la actualidad... ...hace poquitos días que escuchábamos... cómo todo un gigante de la industria americana... ...que es General Electric... ...realizaba tres divisiones de negocio... ...y ahora precisamente el sector de la salud... ...porque todo lo, lo que es la, eh, la maquinaria... ...la tecnología... ...bueno, cuando vamos a un hospital lo vemos, ¿no? Está muy vinculada también y es crucial, eh, bueno, pues el hardware eh, asociado a esta tendencia. Pero Elena, ¿cómo se empieza a hacer la selección? Porque efectivamente el, campio, el, el, el campo es tan amplio que sí que me gustaría que el inversor, el oyente que está al otro lado, quien ya tiene el sector incorporado a través de un fondo global o quien lo tiene o quien lo quiere tener a través de un producto un poco más específico que entienda cómo se hace la selección de una empresa. ¿Cuál es la historia que está detrás que lleva al equipo gestor a tomar una decisión?
3: Eso es. Nosotros lo que hacemos principalmente es ir de, de más a menos. Identificamos esas tendencias que, donde vemos oportunidades. Por ejemplo, en el caso del, del fondo Renta 4 tendencia Salud, tiene un sesgo hacia tecnología médica, que como ya comentábamos, es una de las áreas que creemos que tiene mayor potencial. Una vez identificamos esa tendencia, que es la tecnología, eh, vamos yendo a cada una de las áreas. Podemos Ajá. buscar por áreas terapéuticas, ya sea ortopedia, cardiología cuidados de la visión o por áreas un poco más particulares, no. Lo que identificamos sobre todo son aquellos segmentos eh, que tengan barreras de entrada y buscamos aquellas compañías que sean líderes. Un ejemplo clarísimo que tenemos en el fondo desde el inicio, en la primera posición, es la compañía americana de robots quirúrgicos Intuitive Surgical. Es un ejemplo muy claro que, que ilustra muy bien esa, ese, ese método de selección de valores que, que buscamos, no. Buscamos ese líder. Hablamos de robótica quirúrgica. Robótica quirúrgica ahora mismo tiene solo una tasa de penetración en el mercado del 2%. Por el camino que le queda por recorrer es brutal y el 98% de la cuota de mercado de este de este área lo ocupa Intuitive Surgical que lleva más de 20 años en el, en el sector y esto le proporciona esa barrera de entrada que además buscamos, no esa experiencia ya no solo en el conocimiento de desarrollo que buscan los especialistas sino ese conocimiento que han trasladado a los... A los... Bueno, me parece
1: interesante que siga siendo desde el punto de vista de la gestión la barrera de entrada un elemento interesante a la hora de moverse en el mercado. ¿eh?
3: Eso es, porque a medida que nos enfrentamos a diferentes escenarios y al final aquellos mercados que tengan barreras de entradas y aquellas compañías que sean las líderes del sector van a tener una mayor eh, capacidad de adaptarse a esas situaciones, no, ya sea por fijación de precios, por ejemplo. Y buscamos aquellas compañías además que tengan unos fundamentales sólidos y sobre todo, muy importante para nosotros, es que tengan un nivel de endeudamiento bajo, porque al final... La fuente de ingresos tiene que ser, la fuente de retornos tiene que ser el crecimiento, tiene que ser las ventas. Y, y eso es, al final, lo que buscamos nosotros a la hora de, de seleccionar valores. Comentábamos también, comentabas el ejemplo de General Electric, eh, una de las partes que vemos también muy interesantes dentro del área de tecnología médica es la parte de imagen, diagnóstico por imagen. Sabemos cómo la tecnología avanza muchísimo y, y cómo, por ejemplo, la imagen 3D eh, ayuda a esos especialistas a crear digitalizar un, un órgano real de un paciente tanto en peso y en forma para programar esas cirugías no para, para ir ensayando y y al final eh, lo que hacen es que esa intervención para, para el paciente sea mucho menos invasiva, sea menos perjudicial, reduciendo su, su, su periodo de hospitalización y eh, haciendo que la recuperación sea muchísimo más rápida. Y esos avances de tecnología, ya sea en imagen 3 de miniaturización, eh, son los que nosotros vemos como oportunidades y donde vemos ese crecimiento dentro del sector salud.
1: Eh, es la explicación que nos deja Elena Rico desde Renta 4. A ver, Ignacio, vamos con, con Candrian. Eh... El mayor nicho de crecimiento, ¿dónde lo encuentra su casa?
2: Pues vamos a ver, ya sabes que nosotros llevamos muchos años gestionando temas de, de salud en distintos sectores y tenemos muchas estrategias, pero quizás a día de hoy en el tema de oncología uh -huh. es donde vemos que va a haber un mayor crecimiento y una mayor necesidad. Esto es básico en el sentido de que a día de hoy es la segunda mayor muerte causa en el mundo ...y en muchos países desarrollados es la primera mayor eh, causa de muerte... ...esto nos indica, lógicamente, dónde tenemos que poner los recursos... ...pues aquello que es un mayor problema, ¿no?... ...durante el COVID, ¿dónde se pusieron los recursos?... ...en el COVID, ¿por qué era urgente?... ...pero muchas veces se nos olvida que en Estados Unidos mueren al día... ...1.600 personas de cáncer... ...y que la probabilidad de padecer un cáncer es un 40%... ...es decir, son cifras que nos tienen que hacer reflexionar... ...de la importancia de invertir en estos sectores... Como es el mayor problema es donde vemos que las compañías están haciendo el mayor esfuerzo, porque hay mucha demanda para solucionar este problema. En este sentido, eh, nosotros a día de hoy eh, nos estamos focalizando mucho en oncología. Tenemos, de hecho, una estrategia que solo invierte en compañías que tienen algo que decir sobre esta enfermedad y lo va a hacer tanto desde la parte de farma, biotecnología y, como ya adelantaban también Clara y Elena, por la parte de tecnología que cada vez es más importante, es decir, realidades que vemos, compañías que, además es muy interesante, Clara lo decía, vemos como compañías que eh, son tecnológicas y que sacan una tecnología, por ejemplo, para detectar un cáncer a través de radiografías 3D en vez de 2D, estas luego se unen con Google o se unen con otras grandes compañías y ves unas sinergias que hace 20 años no se veían. Entonces, cada uno va aportando, uno el hardware, otro el software, otro la inteligencia artificial, y con eso consigues salvar vidas. Es decir, realidades de com compañías que eh, con su tecnología a día de hoy hacen una mamografía y tiene un éxito de detectar un tumor un, de un 20 a un 60% más. Esto que es? suenan números son vidas, son vidas que se salvan. Y si vamos a la economía detrás es una mayor eficiencia, porque no es lo mismo coger un tumor en una fase muy avanzada que cogerlo desde el principio. Salvas la vida, recibes, re, reduces mucho el coste para el seguro, para la sanidad, y por eso vemos que esto tiene tanto sentido. Es decir, al final cuando tú estás invirtiendo en una empresa, lo que quieres qué es que esa empresa tenga un producto, un servicio que vaya, que vaya a ser rentable. ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, o digamos nuestra filosofía de inversión, está centrada en encontrar... Nuevos medicamentos, nuevas tecnologías que están a punto de salir al mercado, con esto quiero decir que están en fase 2 o fase 3, que todavía falta la aprobación del regulador, pero que nosotros creemos que va a ser aprobado. A la hora, la verdad. Analizar...
1: Está bien que aclare esto porque nos podemos plantear, bueno, en el sector salud, sobre todo en un tratamiento, desde que empiezan las investigaciones hasta que eso llega al mercado. El caso de, del Covid fue porque todos los recursos se centraron ahí, pero efectivamente el tiempo natural suele ser un poquito en un estado normal. ...suele ser un poquito más amplio, ¿no?
2: Es un proceso muy largo y es muy bipolar... ...porque la mayoría de las compañías fracasan... ...y de ahí la necesidad de tener buenos profesionales... ...que puedan identificar... ...si el producto va a pasar... ...los requisitos del regulador... ...y va a llegar al mercado... ...de hecho, antes eh, lo comentábamos, ¿no? Cuando analizas nuestro equipo de gestión... ...¿qué tienes? El que lo dirige es médico... ...luego todos los analistas son doctorados... ...en biotecnología, biología... ¿Por qué? Porque es fundamental entender la medicina para poder ya. invertir en este tipo de sectores. Claro, sea,
1: no se trata solo de mirar la cuenta de resultados o el flujo de caja, ¿no? Porque el feudal, al final eso a lo mejor no, no, no nos ayuda a, a reconducir la idea. Esta, Clara, cuando usted hablaba, Ignacio, Clara, estaba sintiendo, yo no sé si pensando en las empresas que ustedes tienen en el fondo, a lo mejor, o en la fase en la que están esas empresas en las que ustedes invierten.
4: Totalmente. Estaba, estaba pensando en algunos de los, de los ejemplos que, que tenemos en cartera. Y, y para corroborar también lo que decía Ignacio, ¿no? Oncología como una de, de las áreas que sigue siendo una, una tendencia y una necesidad americano cubierta, donde hay tecnologías disruptivas que se tienen que impulsar con capital privado, con capital uh -huh. público cuando llega el momento. ¿no? Eh, y, y para mí hay otra, aparte de la oncología, que es la salud mental. La salud mental va a ser la, la siguiente epidemia o la siguiente pandemia, ya está siendo un poco, COVID ha acelerado también. Bueno, se le dedican no. portadas de
1: periódicos, ¿ya? Sí, sí, sí.
4: Sí, sí. con lo cual eh, para poneros dos ejemplos, por ejemplo, y ¿eh? además dos ejemplos de, de compañías españolas en las que nosotros hemos invertido y que y otros fondos hemos sido capaces también de, de atraer capital. Eh, capital de riesgo extranjero, a invertir a las compañías de España, esto ya está ocurriendo de forma habitual, ¿no? era un poco raro hace 10 años, pero ahora ocurre de forma sistemática un ejemplo es Sayus, es un vínculo ¿no? entre lo que es hardware software, tecnología y medicina es una compañía en Barcelona que eh, tiene un producto que es unas gafas de, que ya está en el mercado, que ya está vendiendo uh -huh. gafas de realidad virtual para el tratamiento de patologías mentales ¿no? con lo cual se une la, la tecnología gafas de realidad virtual con el software, salud mental esto es un, un negocio dirigido a, al psicoterapeuta y al psiquiatra es decir, no no es un tema de ir directamente al usuario, sino de ir al, al médico que necesita esa herramienta para poder mejorar la forma como trata a sus pacientes wow. y además te da un, un, una visión muy clara de cómo el paciente va evolucionando sesión tras sesión antes tú ibas al psicoterapeuta, te sentabas allí, te, te, te explicabas cosas y te decía muy bien, fantástico, vuelva usted la semana que viene o dentro de 15 días no ahora tienes tecnología que te permite medir cómo ese paciente se está eh, enfrentando a ese problema de salud mental que tiene y cómo va evolucionando. O si sea, al hablar de ese tema en concreto que le preocupa o que le crea agobio, si está teniendo una respuesta a su sudoración, su frecuencia cardíaca. Y además la realidad virtual, la exposición a realidades a través de realidad virtual es algo que mejora muchísimo la forma como, que mejora muchísimo la forma como, como el paciente responde a eso. ¿no? Y otro ejemplo en el otro campo?
1: ejemplo después, después de una pequeña paradita <risa> hablamos de salud de qué bien que hayan puesto encima de la mesa eh, bueno pues eh, tendencias como la ortopedia eh, como las inversiones líneas de inversión como la ortopedia eh, como la como la oncología eh, como la salud mental Estamos con Elena Rico de Renta 4, Ignacio Martín de Cambria, en Clara, con Moya, de Asavis Partners. Esto es Capital Radio, novena edición del Día de la Inversión. Estamos de vuelta ya.
0: Laura Blanco. emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes ¿Quieres
4: conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien
1: porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras o te crees que me gustas. Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. esperanza de vida, más calidad de vida, la salud nos facilita una vida con más calidad, nos permite vivir más años y que cuando nos sucede algo tengamos la tecnología, sí, la tecnología, pero también la química adecuada para enfrentar eh, cualquier enfermedad hablamos de megatendencias hablamos de salud estamos en Capital Radio en el noveno día de la inversión desde la Bolsa de Madrid con Elena Rico gestora de Renta 4 Ignacio Martín desde Candrian Clara Compas Moya desde Savis Partners Clara eh, nos estabas explicando algunas de las ideas que tenéis en vuestro fondo hablabas de Sayus eh, una empresa eh, que ofrece gafas tecnología para los terapeutas ¿de qué otro ejemplo nos ibas a hablar para explicarnos la importancia
4: eh, de cómo la innovación también va en vuestro ADN. Pues otro ejemplo es Zona es, es Therapeutics, también para salir, salir al hilo de, de lo que Ignacio comentaba sobre la oncología. ¿no? Es una uh -huh. compañía que, en la que investimos desde, desde que se creó. De hecho, participamos en la creación de la compañía a mediados del 2019. La compañía es una spin-off, sale de un centro de investigación, el IRB de Barcelona, a raíz de las investigaciones publicadas en revistas internacionales como Nature de Salvador Aznar Benita, un investigador de origen madrileño formado en Canadá y afincado ahora en Barcelona, que descubrió eh, cómo se originan las metástasis en cáncer. ¿no? Recordemos que las metástasis son en general la causa de mortalidad en cáncer, que es el tumor primario, normalmente es superable con cirugía o con otro tipo de terapias y el 90% de los pacientes de cáncer acaban muriendo a causa de las metástasis. Pues a raíz de estos descubrimientos científicos, académicos realmente, eh, surgió la idea de, 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 de desarrollar un tipo de medicamento biológico para tratar uh -huh. las metástasis y nosotros vimos la tecnología, veíamos que era absolutamente disruptivo, eh, apostamos por ello e hicimos una inversión inicial, semilla, en esa compañía, eh, creamos, juntamos el equipo directivo y lideramos una ronda de inversión justo un año después de crear la compañía, en junio del 2020, Después de plena pandemia, recordar, de 30 millones de euros una serie con inversores europeos lideradas por Asavis, ¿no? Entonces estas cosas son posibles, compañía Ciencia Española, compañía española en la que directamente se levantó una serie esa de 30 millones de euros, la compañía súper bien, estamos ya desarrollando el primer producto, empezaremos estudios clínicos si todo va bien a mediados principios, mediados del 2023 y este es el tipo de cosas que se pueden hacer ¿no? eh, Me gusta que, que diga entrevista. usted que, que, la, in, que, que la, la innovación, la industria farmacéutica española,
1: bueno lo sabemos por grandes nombres del mercado que son conocidos que está en la primera línea de la vanguardia
4: de la investigación pero dando resultados Resultados, ¿eh? Totalmente. Está bien que lo recordemos también. Es, es así, ¿eh? la investigación española es, está en el mapa mundial, no tiene ni, no tiene por qué complejarse en absoluto, juega a la liga internacional a investigadores buenísimos, formados aquí, formados fuera, que, que publican y, y juegan a, a la misma liga que los que están en Boston o en otros sitios. Lo que falta es ese capital privado para, para financiar a riesgo de forma binaria, como cuenta Ignacio también, esas, esas iniciativas, ¿no? que algunas van a no salir adelante y otras sí y de aquí un poco la gracia de la diversificación de, de los fondos o de las carteras. ¿no? Eh, bueno, yo antes citaba el caso, eh, Elena, desde Renta4
1: de, de, de la ortopedia, porque lo citaba usted. Entiendo que hay más eh, eh, un abanico más amplio de, de empresas dentro de ese fondo de salud eh, que gestionan en su casa. Por cierto, yo no sé si, eh, como la salud es un sector con un componente más eh, anticíclico, supone que si recurrimos a él o lo incorporamos a cartera tenemos que renunciar a rentabilidad.
3: No, para nada, porque al final es lo que comentabas uno de, y lo que hablábamos eh, a lo largo de esta mesa, ¿no? y es una de las ventajas de, de invertir en salud, del sector salud como tal, es la diversificación que nos ofrece, ¿no? porque al final eh, va mucho más allá de esas compañías farmacéuticas. Si miramos un poco desde, desde los inicios, la salud, eh, hablábamos de investigación, ¿no? pues invertimos también en compañías que crean esos laboratorios de investigación con todos los equipos necesarios, todos los, los consumibles que se necesitan para ir desarrollando esos estudios, esos ensayos. Eh, si pasamos un poco más adelante, pues las industrias que fabrican esas, esos medicamentos o, o esas vacunas. Eh, cuando vas al médico, eh, invertimos también en gestión de, de hospitales, en esos cuidados. Eh, invertimos también en toda la cadena de valor que que crea, que configura ese sector salud. Y en ningún momento eh, renunciamos a rentabilidad, ¿no? Porque al final también nuestro trabajo es hacer una muy buena selección de valores que al final es la base de esa rentabilidad. Y lo vemos en, en el fondo Renta 4 tendencias Salud que se beneficia de esa diversificación invirtiendo en todos los segmentos que forman parte del, del segmento del sector y además se ve en esa rentabilidad, ¿no? Se sitúa en el plazo de un año en el primer cuartil de, de su categoría con una rentabilidad superior al 32%, viendo que Invertir en salud no renuncia a, a rentabilidad. Eh,
1: eh, estar en salud supone estar escorado a Europa, Estados Unidos, Japón... ¿Qué papel está jugando? Porque sé que en, en otros ámbitos tecnológicos eh, la presencia eh, de los países asiáticos es espectacular, pero no sé si tanto en este sector. A ver. Sí,
3: también, también tienen bastantes oportunidades. Sí que es verdad que el grueso de la inversión se centra en Estados Unidos, que es donde encontramos esas oportunidades y, el, y la mayor parte de las compañías, pero tenemos muy buenas oportunidades en Europa también. Compañías como siemens Healthineers, uno de los líderes a nivel mundial de, de, de diagnóstico por imagen. Y, y vemos también oportunidades, por supuesto, en estos países emergentes.
1: Eh, me gustaría, Ignacio Ignacio Martín, desde Candrian, que le contara usted a la audiencia de dónde viene esto de Candrian, porque yo aprendí hace muy poquitas horas cuando hablaba con usted antes de esta tertulia, eh, que todo tiene que ver con la incorporación de eso que se llama SG y que desde hace dos, tres años hemos incorporado a todas las tertulias de inversión, forma parte del ADN de su casa.
2: Sí, nosotros eh, digamos que no llevamos hablando de ello dos, tres años, sino de, desde que nos crearon hace 25 años, pues parte de, de lo que nosotros hacemos es buscar eh, conseguir las mejores rentabilidades posibles a nuestros clientes, pero haciendo bien las cosas. Y de hecho el nombre Candriam es el acrónimo en inglés de convicción y responsabilidad en la gestión de activos. Por eso antes también te comentaba que... Por ejemplo, la estrategia esa que, que comentaba de oncología pues dona el 10% de la comisión de gestión de lo que nosotros cobramos a la Asociación Española Contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque realmente creemos tres valores fundamentales. Uno, que la inversión es fundamental para conseguir que crezca la sociedad y hay que dirigir las inversiones a aquellos aspectos en los cuales más beneficias a tu economía y a la para la sociedad, en este caso compañías de oncología. El segundo punto, cuando tú te crees algo, pues lo normal es intentar hacer algo, ¿no? Entonces, desde Candrian, como no lo creemos y sabemos que es necesario, pues donamos esta pequeña ayuda que vemos como la Asociación Española contra el Cáncer, contra el Cáncer la dirige, por una parte, a más investigación, que la investigación, y Clara lo comentaba, es fundamental, es lo más importante, y dos, también esa parte social de personas que tienen más dificultades que están haciendo una labor maravillosa. Y por último, concienciar a la sociedad que, que no es todos los estados, es decir, si nosotros no nos damos cuenta y con nuestra inversión podemos cambiar el mundo, pues la verdad es que vamos por el mal camino. Bueno, que
1: estemos implicados al final, ¿no?
2: Al final es fundamental.
1: Ya. Eh, han citado ustedes antes la cuestión de, de la inteligencia artificial y los datos, pero muy por encima. Y en eso estamos muy implicados. Y lo digo porque ya para todos nosotros es habitual cuando salimos a, a hacer deporte, cuando tenemos diabetes, eh, bueno, pues utilizar el aparato que nosotros llevamos encima para que facilite nuestra vida. Yo no sé si hay nuevas empresas en el ámbito del data science, nuevas empresas en el sector salud o son... Los grandes operadores, los que han lanzado una línea de
4: investigación o una pata en ese sentido, Clara. Pues hay un poco de todo, ¿no? Hay grandes compañías como, como Philips, que está totalmente metido en eso, y también nuevas compañías que están surgiendo, Sidekick, con muchísimas otras en el ámbito, que, que están creciendo muchísimo y que se dedican a utilizar precisamente todas estas herramientas de software, de inteligencia artificial, de, de sensores, etcétera, para ponerlas al servicio de los, de los médicos y de los pacientes y mejorar su salud en una forma crónica, en una forma constante, cada día. Mejorar un poquito ese deporte, mejorar un poquito esa dieta, mejorar un poquito esto, ¿no? Al final, para gestionar, por ejemplo, enfermedades crónicas o pacientes crónicos, y relaciono esto también con la sostenibilidad. La única forma realmente de revolucionar y cambiar los sistemas de salud para que sean sostenibles y pueda llegar a todo el mundo, es implementar estas tecnologías y hacer que todo sea más eficiente. Bueno, es muy interesante saber que eh,
1: la salud se juega desde muchos puntos de vista, eh, desde el hardware, desde la química, desde lo que nosotros podemos hacer mejorando nuestras condiciones de vida, desde el apoyo que dan los gestores eh, por la investigación de determinadas empresas hemos aprendido y vamos a incorporar si no la teníamos la salud a nuestra cartera diversificada Elena Rico desde Renta4 gracias por acompañarnos en el noveno día de la inversión en Capital Radio
3: Muchísimas gracias a vosotros
1: Ignacio Martín desde Candrian con esa convicción eh... Que es tan interesante y están incorporando ya de una manera muy importante las nuevas generaciones. Hasta la próxima en Capital Radio, gracias.
2: Hasta la próxima, gracias.
1: Eh, y muchísimas eh, gracias, Clara, desde Asavis Partners, por contarnos lo que hacen ustedes por poner en primera línea la investigación española. Les pido en Capital Radio cuando quiera. Gracias, Laura, y gracias, Capital Radio. Y gracias a todos ustedes.
0: La economía.
7: economía despierta.
6: Capital Radio.
0: Capital Radio.
7: Gracias por vivir una apasionante mañana de radio. Estamos llegando a la clausura de la sesión de mañana aquí en la Bolsa de Madrid de este noveno día de la inversión, que desde las 8 de la mañana recorre con las, los líderes de la inversión, con las personas más innovadoras, las mejores oportunidades, para aprovechar esa oportunidad que tenemos individualmente de cambiar el mundo tomando decisiones acertadas de inversión. sí. ...porque desde primera hora venimos demostrando cómo, más allá de los compromisos de Glasgow a título individual... ...eligiendo bien nuestros criterios de inversión, podemos ser palanca de, de ese cambio del mundo que queremos conseguir. Bueno, voy a presentar a quienes nos van a acompañar en esta última mesa de la mañana... Una de las más interesantes, seguramente, de todo el día. Aquí está Luis Martín, es eh, responsable de ventas de BMO Global a la Semana ¿Cómo estás, querido Luis? Muy, Muy buenos días. un placer, gracias por invitarme. Bueno, eres un clásico, que lo sepas, en el mundo de la inversión medioambiental, ¿eh? Porque si hay un evangelista de esta materia, yo te considero entre... Bueno,
8: sobre todo mi gestora, y, más que yo. Tu gestora, tú también, ¿eh? Bueno, gracias
7: y con Luis Martín está Íñigo Colomo, es gestor de Mediterranean Fan en... March, Mark, Ayen, Aseman Asmen Banca Marc, efectivamente. ¿Cómo
9: estás Íñigo? Buenos días. Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
7: Íñigo es otra persona a la que siempre nos gusta mucho escuchar y además como gestor eh, ahí con el Mm, cuadro de mandos de, de su fondo mediterráneo, Qué bonito nombre ¿eh? tiene tu fondo de todas formas sí,
9: sí, sí, Un nombre precioso, además muy vinculado a lo que es la entidad a lo que es la historia de, de Banca March, vinculada al Mediterráneo y, y el nombre de hecho se lo pusimos por, por un homenaje a todo lo que es la historia de, de Banca March tan ligada a las Islas Baleares y al claro. Mediterráneo en concreto
7: sois mediterráneos puro de ADN ¿verdad?
9: exactamente
7: bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ser útiles a nuestros oyentes, vamos a contarles cosas que puedan servirles para que tomen sus decisiones en este apasionante mundo de la inversión, en el que después de la cumbre de Glasgow nos hemos encontrado algo que ya venía pasando desde antes. Numerosas gestoras de todo el mundo han firmado la alianza Net Zero, Nit Zero y eso es un compromiso fehaciente, ¿no? Más allá de lo que ya estaban haciendo... Eso compromete con fechas y con acciones concretas a hacer determinadas cosas, ¿no, Luis? ¿Nos compromete?
8: Esta iniciativa eh, surgió en diciembre del 2020 y BMO fue una de las pioneras. Eh, y la verdad es que es una muestra clara, clara de que esto es una cosa seria. ¿no? O sea, la, las gestoras, al final, si cogemos cualquier compañía cotizada y analizamos... Los principales accionistas son todos gestoras, ¿no? Sí. O sea, si cogemos el volumen total de activos que tenemos las gestoras, somos quizá primer accionista de cualquier compañía. O sea, que nuestra voz es importante y nuestra influencia también, ¿no? Entonces, esta iniciativa, básicamente, lo que consiste es en que proclamamos que de aquí a 2050 no vamos a invertir en ninguna compañía que emita gases de efecto invernadero. O sea, fíjate lo que es eso. Sí. O sea, es una declaración de intenciones que demuestra que esto es una tendencia a largo plazo, inexorable, que va a ocurrir sí o sí o también, y que decimos al mercado que aquella compañía que emita gases de efecto invernadero de aquí a 2050 perderá a su principal inversor, que somos las gestoras, o sea que es un dato bastante, bastante elocuente Claro, nosotros
7: podemos ir detrás como, como inversores ¿no, Eñigo? tomando Eligiendo en qué invertimos
9: Claro que sí o sea al final este es un, un compromiso en, en el cual eh, no, no hay una parte importante, yo creo que el porqué a la inversión sostenible no es una moda, que es algo que suele surgir en muchas conversaciones y yo creo que no es una moda porque por primera vez se ha dado el alineamiento de, de tres pilares muy, muy importantes. Por un lado la sociedad eh, que a través de una toma de, de conciencia sobre, sobre el impacto que nuestros hábitos de consumo tienen en el planeta. Por otro lado los gobiernos o los reguladores mediante la implementación de, de políticas favorables a la adopción de, de tecnologías que favorezcan la transición energética. Y por otro lado eh, las empresas que son muy conscientes de eh, pues lo que estamos hablando que sus grupos de interés no los van a juzgar solamente por parámetros puramente financieros, sino además con, de forma muy especial, con todo lo que son las métricas o con los aspectos de ESG. Entonces, esta alineación de intereses en estos tres pilares, para mí es lo que lo que define. El por qué esto va a ser una tendencia a largo plazo no es algo que sea una moda, está aquí para, para, para quedarse y para determinar nuestra nuestra, nuestra forma de invertir.
8: Y desde el COP26 hay una, una cifra escandalosa, y es que 120 billones de euros, que eso es el 40% de los activos mundiales, eh, se han comprometido a ser emisiones de cero de aquí a 2050. Y gran parte de esto es por las gestoras, o sea, las gestoras somos jugamos un papel... ...muy relevante... Eh, ...como accionistas responsables que somos... E ...intentamos mediante nuestro activo, activo... ...mejorar las compañías en las que invertimos... ¿no? ...entonces el mensaje es claro... o sea ...120 billones 120 de euros... ...que es una barbaridad de dinero... ...como repito, el 40% alguno en total... ...se ha comprometido a ser emisora neta cero... ...de, de, de aquí a 2050...
7: Es interesante esto... ...esta mañana hemos debatido mucho... citaba Íñigo a las empresas... ...las empresas eh, son actores... ...que están empujando este cambio... ...hacia, hacia el mundo SG... ...o son empujadas...
9: Yo creo que es, eh, son ambas cosas. Por un lado, eh, como decía antes, eh, la sociedad eh, demanda y si algo son las eh, empresas son eh, muy proactivas a la hora de identificar cuáles son las necesidades de sus clientes. No hay que olvidar que una empresa al final por lo que compite es por, por un capital. Y si los accionistas exigimos una serie de medidas o movimientos en determinados sentidos, las empresas eh, escuchan y escuchan muy uh, muy atentamente. Por lo tanto, para mí no se trata de quién es primero, quién empuja o quién no empuja, sino que todos empujemos, por unas razones o por otras, en la misma dirección. Es decir, eh, yo soy muy creyente de que, al final, eh, la única forma de llevar adelante proyectos, y sobre todo proyectos de esta envergadura, es cuando crea situaciones de win-win, en las que todos ganan. Y uh, este me parece un, un, ejemplo, un ejemplo perfecto. Por lo tanto, yo más allá de debatir si uh, las empresas empujan o son empujadas, las empresas son un reflejo de la sociedad en la, en la que vivimos. Y por lo tanto, eso es para mí lo, lo importante. Y en este sentido, como digo, o sea, creo que es un movimiento que se origina en varios aspectos y que se autoalimenta y que además entra en círculos muy, eh, muy virtuosos.
7: Aunque es verdad que en los medios hablamos mucho de los
8: inversores activistas, ¿no?, de gestoras que... Fuerzan a las empresas, Luis. Sí, aparte, eh, las empresas, además, lo que les gusta es ganar dinero, ¿no? <risa> eh, aparte de captar capital, lo que les gusta es vender. Y claramente hay un cambio de patrón de consumo de la sociedad, cada vez somos más sensibles con el medio ambiente y, por tanto, aquellas empresas que se adecuen a este cambio de patrón serán las que se venga a todo el agua y podrán vender más, al final, ganar más dinero, ganar mejores márgenes y, al final, subir en bolsa, ¿no? Que es lo que todos queremos. Así que, el que piense que la inversión sostenible, al final, es una inversión que sacrifica retornos, que se lo quite, que se lo quite la cabeza ¿no? Es verdad no es sí. que llevamos dos años Que se demuestra que el que haya invertido En fondos sostenibles ha ganado bastante más dinero Que el que ha invertido en fondos tradicionales Y este año, por ejemplo, si cogemos los índices de referencia Más normales, Estados Unidos Europa y, y a nivel global Pues vemos como en Estados Unidos El índice sostenible le saca siete puntos Al índice genérico, que no está nada mal o sea que saca un 31% ¿eh? y a bolsa americana lleva un 20 y pico. ¿no? Y, en, y, en, y en emergentes lo mismo, en emergentes la versión ISR pues lleva un y medio arriba y la versión tradicional tan solo un 1%. O sea que tanto en Estados Unidos a nivel global como en Europa como en emergentes se demuestra otro año más que el que haya invertido más sostenible además de contribuir positivamente al planeta de la sociedad, también construyó sus bolsillos porque gana dinero. ¿no?
7: Pero también puede ocurrir que sigue entrando
8: dinero en estos fondos es decir, que hay un
7: efecto demanda que está aupando Sí, pero o está todavía, queda mucho, todavía
8: queda mucho yo creo que en España todavía estamos muy lejos de nuestros de nuestros vecinos eh, de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia donde la penetración de fondos sostenibles pues llega casi al 50% de las cartas de los inversores particulares, en España todavía estamos muy lejos de esas cifras pero yo creo que con esta rentabilidad es tan positiva que estamos viendo, con la regulación con, la, con el empuje de las gestoras hacia unas, unas carteras más sostenibles, yo creo que claramente habrá más dinero en España dentro de unos años de lo que hay ahora en fondos sostenibles, porque la tendencia es imparable. ¿Qué opinas, Íñigo?
9: Yo, al final, eh, hay mucho, se habla mucho de si los índices sostenibles eh, son más rentables que los índices normales, si la sostenibilidad eh, detrae, aumenta rentabilidad. Yo lo que digo es que. Eh, ...mirando eso, que es importante... ...porque al final, pues efectivamente... Eh, ...es una inversión y todos queremos... ...el mayor rendimiento posible para nuestros ahorros... ...pero creo que nos equivocamos... ...si ponemos el foco exclusivamente... ...en la rentabilidad, yo creo que... ...la inversión sostenible debe ser... ...una inversión por convicción... O sea, ...invierto en base a unos... Uh, ...a unos valores, a unas convicciones... ...de que quiero que las empresas... Eh, ...abandonen cierto tipo de tecnologías... ...promuevan otras... Y creo que eso es lo fundamental, o sea, invertir eh, en base a unas convicciones, que además después se puede uh, debatir, y bueno, lo que desde luego parece que está claro en todos los estudios y metastudios que se han hecho, es que la inversión sostenible no detrae rentabilidad. con lo cual, solo con eso ya, eh, ya tenemos un punto a favor. Pero como digo, a mí me, me, me suele importar mucho poner el foco eh, más, más en la convicción, invierto en base a una serie de valores, eh, no unos valores concretos sino unos valores en los cuales creo como puede ser la igualdad la gobernanza un mejor cuidado del medio ambiente una mejor disposición de lo que son los residuos etcétera etcétera invierto en base a esos valores y bueno y luego espero que la rentabilidad me, me acompañe como digo hasta ahora lo que se ha demostrado desde luego fehacientemente, es que la, invertir de manera sostenible no detrae la rentabilidad y, a,
8: y además claro no hay que olvidarse de la parte del riesgo pero cualquier inversión hay que mirar el binomio rentabilidad riesgo no y en cuanto al riesgo, lo que sí que está demostrado también es que son menos volátiles. Suelen ser compañías de mayor calidad, compañías que cuidan mejor sus recursos, son más eficientes y, por tanto, en momentos de caída de mercado suelen ser más resistentes. Así lo vimos el año pasado en los meses fatídicos de febrero y marzo y momentos complicados de mercado como aquellas compañías que puntúan alto en criterios de sostenibilidad suelen ser compañías que se defienden mejor en momentos de caída y esos datos empíricos que lo avalan miles de estudios que se han hecho al respecto sé que se gana más dinero se tiene menos riesgo y encima se contribuye positivamente al planeta o sea que yo creo que es una inversión que, que no tiene vamos, como hablaba antes digo ¿no? de win-win pues yo creo que invertir más sostenible claramente es un win-win para todos
7: pero dejadme plantearlo de otra manera en esta línea de queremos cambiar el mundo con nuestra inversión podemos hacerlo invirtiendo y potencializando con nuestro dinero nuestra inversión empresas que ya son sostenibles que son hasta ejemplarmente sostenibles pero es que también podemos apoyar o invertir en empresas que están Haciendo la transición,
8: transicionando que quizás es ahí donde tiene más impacto
7: nuestra inversión. ¿no? Y eso hacemos nosotros.
8: En nuestro Fondo Global de Renta Variable hay, eh, tenemos una filosofía que es evitar, invertir y mejorar. ¿no? Evitamos compañías que son nocivas y que por tanto nunca compraremos, compañías de armamento, de alcohol, de tabaco, etc. Para algunos que pueden contaminar y que pueden... Claro, luego compramos compañías que hoy sí que son líderes y compañías que queremos mejorar. Ya. Y aquí es clave el diálogo activo. Y es fundamental que las gestoras tengan un, equipos independientes que se dediquen a dialogar con las compañías en las que invierten para que cada vez sean mejores, sean más eficientes, sean más sostenibles ¿no? y aquí es donde pensamos que esa mejora contribuye en el largo plazo a que la rentabilidad de esa compañía sea más alta, ¿no? porque comprar la líder de hoy pues, tampoco tiene demasiado mérito, lo que importa es comprar una compañía que hoy quizá no sea la mejora un sector en cuanto a sostenibilidad, pero que mediante este diálogo activo podamos ser capaces de mejorarla y al final esa mejora redundará no solamente una mejora en la sostenibilidad, sino también en la rentabilidad de la compañía. ¿Cómo respondes a esa pregunta, Diego?
9: Pues básicamente de la misma manera. Existe lo que tú comentabas, existe una eh, estrategia de inversión que se llama best in class. Es decir, eh, una forma de plantear inversiones sostenibles es Solamente voy a comprar aquellas compañías que uh, son las mejores o las líderes en aspectos de, de sostenibilidad, en aspectos de ISR o ESG. Para mí esto no sería del todo correcto, porque comprar la compañía que ya lo está haciendo bien tampoco da un impulso o pone ningún incentivo a la que, a la que puede mejorar. Es decir, la que ya es buena, de dar inversiones sostenibles es... Solamente voy a comprar aquellas compañías que uh, son las mejores o las líderes en aspectos de, de sostenibilidad, en aspectos de ISR o ESG. Para mí esto no sería del todo correcto porque comprar la compañía que ya lo está haciendo bien tampoco da un impulso o pone ningún incentivo a la que, a la que puede mejorar. Es decir, la que ya es buena, ya es buena. Lo que tiene que hacer simplemente es mantenerse. Nosotros dentro de nuestra estrategia de, de inversión, aunque hay algunas compañías que son líderes en determinados aspectos de, de gobernanza o, o, de cualquiera, o de medio ambiente, nos tratamos de invertir también y tenemos muchas compañías en las cuales vemos que su margen de mejora es muy amplio. ¿Cómo mides el margen de mejora? viendo dentro de los planes de la compañía si tienen estrategias para mejorar en determinados aspectos como puede ser la reducción de residuos mejora o más eficiencia en el consumo de agua y tiene una serie de planes a 3, 5 o 10 años con una serie de métricas que la compañía se compromete a cumplir y lo que tienes que ir analizando es si año a año esas métricas se van cumpliendo si los objetivos de la compañía se van realizando, esa es yo creo la manera de ayudar a mejorar a formar un cambio no solamente invirtiendo en las que ya son buenas per se sino en aquellas que se comprometen a mejorar y cumplen esos objetivos de mejora y, como, explicado, Luis. Como,
8: y como ejemplo tenemos la iniciativa Climate Action 100 Plus que básicamente mm -hmm. consiste en gestiones que se han unido para intentar que las compañías, las cinco compañías que más contaminen del mundo, cada vez contaminen menos, que poco a poco vayan mejorando y cada vez sean más sostenibles. Es una prueba de que el engagement, el diálogo activo funciona, intentar mejorar las compañías que hoy en día no son líderes, pero que poco a poco irán mejorando. Un
7: buen cierre. Luis Martín, BMO Semanasmen y Diego Colomo, en eh, Mediterranean Fan de March. Eh, en, mucha, muchas gracias y buen martes.
9: Muchísimas gracias a ti. Un placer, como
8: siempre.